0: Ahojte, vitam nás pri tomto rozhovore a dnes je to so mnou Roman Pláčik. Čaute. Ahoj. Ahoj. E, Roman, poznáte ho z televíznych seriálov, z divadla, ale aj z relácií, kde si bol naposledy. E, myslím, vypadlo mi meno. Dobre vedieť. To bol naposledy, jasne? Áno. Mm, áno. Dobre. <laughs> Takže Roman, ty si profesionálny filmový a devedelný herec. Teda poznať ťa, ťa môžu s oteckou Najhorší týžne mojho života, to som si fakt, že osobne pozrel, to bol úžasný seriál. Fakt, Ďakujem, áno. To bol super. Bolo. Potom z najnovšieho seriálu Hranica. No a taktiež aj divadle ste ho mohli zaregistrovať, Andrea Bagara Nitre, to bolo dávnejšie a teraz SNDčku. Ale je v Arene ešte niekedy, že? V arene som to bolo si párkrát zahral
1: ešte ako študent, som tam naskúšal jednu inscenáciu, Otelo, a potom ešte taký, že Cyber si ráno, to si pamätám. A, a potom ešte Lulu.
0: Ja osobne ako seriály pozerám, keď ma niečo že fakt že zaujme A toto ma fakt že zaujalo, ja som to fakt dopozrel za jeden deň, keď to vlastne išlo. A aké si mal na to ohlási teda, lebo si sa na to pousmial?
1: No asi takéto. to.
0: Že to bolo hovoríš,
1: Zaujímavé je, že keď sa to pustilo do televízie a šlo to týždeň po týždni po tých dieloch tak niektorí presne hovorí, že, že je, to, je to úžasné, je to skvelý seriál, ale nemôžeme sa na to pozerať paradoxné, lebo že nevieme sa pozerať na to, ako sa niekomu niečo tak strašne stále nedarí. Uh-huh. Že vlastne to bolo pre mňa také nové poznanie lebo tak ja som čítal tie scenáre išiel som na ten casting teda začal som to nakrúcať a Človeku to už tak nepríde, že vlastne vie, že skôr je to naopak, že ty vlastne chceš dostať z toho textu akoby maximum z tých situácií. Mm-hmm. A to, že nevychádzajú veci je vlastne pravidlom tohto druhu komédie. No a potom je zvláštne počuť reakciu, kde stojí práve to, že neviem sa na to
0: pozerať, ako, ako sa niekomu tak hrozne nedarí. Nám to tak mm-hmm. A ja som sa chtiaľ chcel spýtať, že či si niečo také osobn- osobne že zažil? Mal si niečo spoločné s tou hlavnou postavou?
1: Mali sme veľa spoločného. Už teraz nebudem asi taký presný, ako by som bol, keď to bolo aktuálne, ale e, takéto akože fuck upy, aké mal on, také si nepamätám, To, také nie. to bolo naozaj akože vyhypované veci, ktoré, ktoré som rád, alebo teda dúfam, že sa mi nebudú diať. Alebo nie, aspoň v takej kadencii, lebo však jemu sa dialo 5-6 veci za diel, To vlastne,
0: uh-huh.
1: je taká tá smola, že chceš niečo dobré. Urobíš preto všetko a vlastne na konci nie je tá radosť toho vykonaného, ale ďalší prúser, ktorý vlastne plodí potom ďalší prúsr.
0: Nepoznám síce konkrétne ohlasy, ale myslím si, že, že ľudia ocenili tvoje, tvoju úlohu z Kikou Svarinskou. Áno. Že, že boli ste pekné dvojka?
1: Aj to fungovalo, akože tak to bolo. Samozrejme, že aj tvorcovia, ktorí ktorí nás pozvali na casting, tak, tak samozrejme tiež hľadali hercov, ktorí budú spolu aj fungovať, ktorí si budú aj rozumieť, lebo to sú veci, ktoré potom divák považuje za samozrejmosť, ale nájsť vlastne kombináciu hercov, ktorí, medzi sebou, ktorí si rozumejú, je tiež akoby veľká výhra vlastne.
0: uh-huh. Kto je tvoj obľúbený herecký parťák? Tak to to poviem. Parťák? Alebo tak obľúbený kamarát, možno aj o som v živote, aj, ale aj na javisku a, a vlastne pred kamerami ste, si fakt že rozumiete. Uh...
1: Ťažko mi je reagovať
0: na takú otázku konkrétne. Ja by som povedal, lebo... že to je Bráňa ale to on tak to by si
1: povedal. Lebo, nás, lebo si nás vydal po tri roky v jednom seriáli a teraz vlastne spolupracujeme v druhom seriáli. A áno, Bráňa tiež patrí medzi ľudí, s ktorými sa rád stretnem aj v osobnom živote, lebo spolu zavšetko. <laughs> Zájdeme na prechádzku s deťmi alebo tak, alebo niekam sa prejsť. A pred kamerou si tiež rozumieme ako kamaráti, kolegovia, takže áno, ale patrí medzi ľudí viacerých v tomto smere. Uh-huh. A teraz ako, nechcel by som menovať, lebo nechcel na nikoho zabudnúť, ale v môjom okolí mám šťastie, že väčšina hercov, s ktorými vlastne tvorím nejaký ten pracovný vzťah, sú aj moji kamaráti. A v skutku uh-huh. kamaráti, na ktorých sa môžeš obrátiť aj v ťažkých časoch napríklad, ako boli možno teraz alebo sú.
0: Takže nebudeš menovať.
1: Nie mm, je to zbytočné. Oni vedia, ktorí Tak ľudia sú a... nedosvieti
0: sa tom tak čo. Ja som sa snažil. Dobre. Nie,
1: no. to, to by som naozaj išiel proti sebe, keby som menoval teraz akože. Ale... Hercov, no, s mm-hmm. ktorými sa mi dobre hrá, je ich naozaj mnoho. A hovorím, mám to šťastie, či v Národnom divadle, kde vlastne mám okolo seba špičkových kolegov, alebo v televíznej, pri televíznej výrobe, kde sú takisto nakastovaní ľudia, s ktorými si rozumieme ľudsky aj pred kamerou. Takže...
0: Mm-hmm. Teraz si tu spomenul Národné divadlo. Ako sme sa o tom bavili, že dneska ťa čaká predstavenie. Ako sa, ako sa, tak toto je? Dobre hovorím. Áno, no, dobre hovoríš. No tak, <laughs> lebo už som sa raz mylo, tak už teraz, sviete. dávam si pozor. <laughs> ja, to si nastrihaš. Hej, to si nastrím, ale <clears throat> ako sa cítiš?
1: Ďakujem, dobre. <laughs> možno chceš počuť, že áno, večer mám predstavenie, tak som taký. Tak ľudia to tak budú teším. takto
0: vidieť, vieš, že
1: ale pravda je taká, že Začal si tým, že som profesionálny herec, to znamená, a, že mám isté vzdelanie, chodil som na dlhšom autu v Bratislave. Mal som potom šťastie, zobrali ma do divadla Andrea Bagara, kde som strávil 6 sezón, teraz som 5. a 4. sezón v Národnom divadle. A frekvencia tých predstavení, ja neviem, či poviem ti pre nejaké číslo, keď máš repertoár, ktorý má povedzme 10-12 inserácií, že máš na repertoári, a zahráš si vlastne, to znamená, že to vychádza, keď si zahráš iba raz každé v mesiaci, tak to mm-hmm. máš už koľko 110 uh, predstavení ročne. A keď zahráš každé aspoň dvakrát, tak to máš okolo 200 predstavení ročne. To znamená, že takýchto večerov, ako je dnes, mm-hmm. vlastne zažívam desiatky a desiatky. A za tie roky, keď si to zrátaš, čiže vlastne 10 rokov, odkedy som skončil školu, teda čtvrtú sezonu som národným, vlastne mm-hmm. to tak, uh, tak už je to naozaj skôr pocit, že ja sa hlavne vždy teším, keď večer hrám. O to teraz, o to viac, lebo dva roky sme boli, alebo teda ešte stále sme na takej hojdačke, kde sa predtým nehralo vôbec, lebo samozrejme sa nemohlo. Potom sa hrávalo s nejakými obmedzeniami, potom sa robili live streamy. čo je fajn forma, ale ten živý kontakt s publikom v tom divadle to nenahradí. Takže ja vlastne si ešte ako keby doteraz som miloval ísť večer hrať a vážil som si tam, mal som to rád a teraz to mám ešte o si radšej lebo viem, že to nemôžem považovať za samozrejmosť, uh-huh. lebo nám to tá korona ukázala, že to nie je samozrejmosť chodiť do práce.
0: Uh, ja by som sa spýtal na, na tú koronu, ako si to ty prežil, čo sa týka osobného, ale aj z toho pracovného hľadiska. Uh, začnem pracovným, uh-huh. lebo som vypadol z veľkého
1: kolotoča, z toho, čo som hovoril, že vlastne hráš do obeda skúšaš, medzi tým utekáš do televízie a vlastne ako keby kombinuješ ten čas. To bolo 18. marca, pred dvoma rokmi, keď vlastne prišiel prvý lockdown. A ja som vlastne vypadol z toho kolotoča a môj tep som znižoval da- ďalšie tri týždne, kým som si mm-hmm. akože uvedomil, že môžem aj sedieť, že môžem aj iba nič nerobiť. Ale to, to sa nemuselo diať pretože e, pár dní na to, ako vlastne vypukla táto pandémia, tak sa mi narodil syn. No. To znamená, že on sa veľmi rýchlo postaral o to, aby som mal čo robiť. Takže korona prišla v našom prípade, v tom najlepšom čase. Uh-huh. Pretože som dostal čas, ktorý by som nikde inde nezohnal a to boli prvé tri mesiace, keď sa nerobilo vôbec nič, akože v našej branži, tak som mohol byť doma uh-huh. a vlastne vidieť e, svojho syna vyrastať ú- úplného začiatku.
0: Takže ako sa hovorí, že všetko zlo je na niečo dobré? v tomto a To prípade? sa hovorí správne. Tak tototo to platí. Načrtol si tu synčeka. Uh, aké, aké, aké je to byť pre teba otcom? Neviem, či sa ťa to takto ľudia verejne pýtajú, ale, ale či by si chcel niečo prezradiť ohľadom...
1: Hm, Jediné, čo môžem prezradiť, je, že to je skvelé, že to je úžasné a že na to vlastne nemám slovo. Uh-huh. Že je to taký dar alebo taká, také poslanie, alebo ja neviem, za čo to pasovať v tom živote, že vlastne sa tomu... Keby ne, nevie sa tomu vyrovnať iný pocit, ktorý som to vtedy zažil. Uh-huh. Že je to naozaj niečo, od, je to veľmi široké spektrum, pretože to dieťa ťa skutočne ťa <laughs> veľmi uh, vie vybičovať aj v tých negatívnych pocitoch, alebo v tých, že najradšie by si niečo urobil inak, ale vieš, že nemôžeš, uh-huh. až po tie najkrajšie vlastne, keď, keď sa na to sa, sa iba pozeráš, ako spí, alebo alebo je, alebo ako sa prvýkrát postaví, alebo podobne veci a tebe ide vybuchnúť srdce od radosti, lebo je to proste nádherné.
0: Budeš svojho syna viesť k tomu, čo robíš ty, alebo dáš mu takú voľnú ruku? Alebo... V
1: prvom rade ho budem vychovávať ako človeka, ktorý bude mať hodnoty, ktoré zastávam, teda budem sa hodnoty, ktoré zastávam ja, aby vedel rozlíšiť dobro medzi zlom, mm-hmm. teda dobre od zlého. A budem sa mu snažiť no vychovávať ho ako človeka. Uh, odovzdať mu to, čo, čo viem ja a to, čím sa, akým smerom sa bude uberať, či to bude herec alebo astronaut alebo bude chcieť upratovať mesto, to naozaj nechám na ňom, pretože uh, každý z nás niečo priniesol na tento svet a myslím si, že mojou povinnosťou ako rodiča bude byť nápomocný vlastne v tom mm-hmm. rozvíjaní tých Tých hodnot, ktoré vlastne má, alebo tých, tých talentov, ktoré sa možno objavia a tak ďalej.
0: Táto relácia je pre mladých ľudí.
1: <laughs> Čau mladí ľudia.
0: <laughs> a tak môžete pozerať aj starší.
1: <laughs> Dobrý
0: deň, starší ľudia. To sú starší ľudia podľa teba? Ja tak. som starší? Od mňa. Ha, to je sem. <laughs> <laughs> Potom som sa neviem, či poznáš uh, Jakuba citrana Ano. A ja som sa, sa na, mal som s ním rozhovor a tak som sa, tak som sa s ním povadil o tom, že on má 25 alebo už teraz neviem, 26 a ja mám 19 ja som sa povadil, že on je starší. No <laughs> tak <laughs> áno, tak
1: z tvojho pohľadu, keď som mal 19, tak som si naozaj myslel, že v 30-ke už, e, samozrejme, že má. To už je z dôchodok. Pomaly dôchodok a vidíš, <laughs> mám 33 a vidíš, paličku som si nevzal, lieky som ráno, nemusel užívať, neklepem sa. Ano. Okay. Ver je to v poriadku. Okay. Ja nerad zastávam tú floskulu že vek je číslo, ale uh-huh. v istej sfére je to možné použiť, uh-huh. že vek je naozaj číslo. Ja dokonca často uvažujem, keď sa ma niekto spýta, že koľko mám rokov, tak sa vždy musím zamyslieť. Lebo ja tomu nevedujem príliš, ako keby nejakú energiu ani oslávam ani ničomu, lebo ja som narodený v lete, takže som uh-huh. môj kontakt s tými, ktorými som tu mohol oslaviť, ako spolužiaci v škole, väčšinou bývajú. Tak, tak som to nemal, takže ja nemám k tomu až taký vzťah, že oslaviť. Takže to číslo, jak sa prehádzuje z roka na rok, často sa musím zamyslieť, koľko mám vlastne rokov.
0: Dobre, tak potom ako oslavuješ, ako vyzerajú tvoje narodeniny, tak bežne. Bežne? Bežne. Bežne, tak to môžem povedať. Bežne Nie vyzerajú... je to špeciálne, že... Nie, vôbec nie, lebo ja Sviac. nie
1: som typ človeka, ktorý má rád oslavy a ten druh pozornosti. Že ja nepotrebujem, ako keby prísť do miestnosti, kde urobia prekvapenie a všade sú balóny a napísané všetko najlepšie k narodinám alebo podobné. Ja to vôbec, ako keby mne to príde ako gýč z, z amerických seriálov a ja mm-hmm. nemám vôbec potrebu, tým mne je najlepšie, keď, 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 som, keď som akože doma s rodinou, myslím s rodinou, že s manželkou a teraz so synom, a vlastne to je pre mňa úplne ideálne, že, že nejakým spôsobom strávime ten deň ale takéže torty, alebo ja neviem, akože teraz ideme do krčmi a pozývam vás 40 Nemám to vôbec
0: Ani keď si bol v mojom veku napríklad? Ani keď som bol v tvojom veku tak napríklad. To...
1: Hovorím preto, lebo ja som narodený v júli. A v júli, v júli? vlastne, v júli. Uh-huh. A nikto vlastne, všetci sú na prázdninách. Áno. Uh-huh. Takže nemal som také že cukríky rozdávať v škole, vieš, na stole, keď máš narodky a takže... Čítal som jednu krásnu knihu, uh-huh. Marlo Morganová, odkaz od protinožcu sa to volalo. Uh-huh. A to bol veľmi skratký príbeh novinárky, ktorá chcela ísť do púšte s tými domorodcami, a oni povedali, že nech sa páči. Ale ráno, keď sa zobudila všetok, svoj majetok, notebook, peniaze, peňaženku, všetko vlastne mala v páhrebe. Mm-hmm. a oni povedali, že ak chceš o nás písať, musíš ísť s nami tak, ako my chodíme. Nie, že si budeš akože niekde robiť poznámky. Tak išla s nimi do tej púšte a v jedno ráno sa zobudila a videla také, také, akože, také nejaké takú aktivitu, a sa pýtal, že čo sa deje. A, ona, a oni, mu, oni jej povedali, že oslavujeme. A že niekto má narodeniny? A že narodeniny? Že prečo by to niekto oslavoval? veď ty nemôžeš za to, že si sa narodil v ten ktorý mm-hmm. deň. Nie, my oslavujeme to, že túto náš mladý uh, urobil, neviem, z piesku vodu, takže sa niečo naučil, tak to ideme oslaviť jeho novú zručnosť, Že to stojí za oslavu. Nie narodky, za ktoré ty nemôžeš, že kedy si prišiel na svet. Mm-hmm. Takže aj to ma dosť ako keby utvrdilo. V tom, že, že to moje presvedčenie o tom, že, ne, že nepotrebujem oslavu narodenín ja rád sa zúčastním inej, lebo to je sympatické stretnúť ľudí. Ale ja sám, ten druh pozornosti, ja ho nepotrebujem.
0: Súvisí to aj so sociálnymi sieťami, že nemáš rád sa prezentovať v tom zmysle, že ukazovať sa pred ľuďmi?
1: Tak ukazová sa pred ľuďmi... Ako
0: ukazuješ sa, ale v podstate... <laughs> je to tvoje... značná časť mojej práce, ukazovať ale taký Instagram alebo také niečo, sociálne siete, ako to ty vnímaš?
1: Facebook som odstrihol asi pred dvoma rokmi, lebo už to bol priestor, kde som bol skôr otravovaný, než inšpirovaný a Instagram som si založil tiež na požiadavku ľudí z okolia ale že by som bol nejaký prieborník v tomto smere, isté, že keď mám náladu alebo niečo, alebo nápad tak mal som takú milú spoluprácu tak som tomu venoval, akože občas tú energiu, že som to urobil ale rád používam Instagram na v podstate na propagovanie práce, uh-huh. aj to robím veľmi ako keby dielčie, že nerobím každý večer z torku, že idem do divadla alebo hrám, alebo že nerobím to. Ja som veľmi, veľmi uh, pasívny užívateľ to toho Instagramu, že niekedy si to aj vyčítam a hovorím si, že prečo by som to nemal robiť viac, ale zase je to o tom, že vieš, ak chcem prezentovať sa svojou prácou, no nemôžem to robiť cez sociálnu sieť. Uh-huh. Veď ja nie som... Uh, herec sociálne siete alebo ako to mám nazvať, vieš, že ja chcem alebo ja som rád, keď ľudia prídu do divadla, keď tam vidia výsledok nejaké práce. Som rád, keď si ľudia pustia telku a tam vidia nejaký výsledok tvojej práce alebo keď si pustia reláciu, v ktorej sa o tom rozprávaš. Tak to je nejaký druh, akože toho potešenia, ktoré z toho ja mám, ale Instagram ako sociálna sieť vlastne medzi to nepatrí. Mám to rád, užívam okay. si, to je tam veľa vecí, ktoré ma vedia inšpirovať, veľa sa dozviem, mám rád ľudí, ktorí robia dobré. Storky, ktorí vymyšľajú dobré veci, ktorí majú vlastne v sebe nejaký humor alebo nejaké posolstvo, tak rád si to pozriem. Ale ja osobne veľmi, veľmi maličko prispievam k tomu, mm-hmm. aby z niekto iný možno si to
0: Áno, áno. Takže ty TikTok a takéto veci nesleduješ vôbec. Mm-mm. Nemáš nejaký čas, tak to je samozrejme. Čas
1: máš na všetko, na čo si no, čas to, nájdeš. Ale...
0: Spolnol si tu SND a ja by som teraz trošku cel pre tých aj mladších. <laughs> Čiže sú, sú 19, Dobre, pozri sa. Ako sa stať hercom? Úplne obyčajná jednoduchá otázka.
1: Otázka to je síce jednoduchá, ale odpovedňaš do, tak. Stákelo,
0: ferka v mojom veku, ktorý by chcel byť herec.
1: Ferko v tvojom veku, keď chce byť herec, tak uh, máš 19. Uh-huh. To už by mal byť druhák okay. na vysoké škole. Ale nie, žartujem. Ne, Samozrejme, vysoké. že môžeš ísť aj neskôr na príjmačky. Keď byť herec, tak by si mal v ak chceš byť profesionálny herec, tak prvá cesta by mala viesť na školu. Tak mm-hmm. ako každá cesta za nejakou profesiou. Školy vysoké sú na Slovensku dve. Jedna z nich je v Bratislave, jedna z nich je v Báske Bistrici. Ak sa bavíme o ľudí v tvojom veku, lebo potom je ešte možnosť ísť na konzervatórium, to je vlastne stredná škola, no, ale neko. tak Dobre. chcem začať odtiaľto. To znamená, že vlastne musíš poslať prihlášku.
0: No tak to je jasné.
1: <laughs> ti texty, ktorých je asi 30 strán, rôznych dialogov, monológov, ktoré sa naučíš a vôch vás chráňa, sa nenaučíte, lebo to treba vedieť, lebo s tým sa pracuje celé 3 dny, toľko trvajú prímačky, a potom ide vlastne mm, systém SITO, mm-hmm. že príde ľahká matematika, okolo 300-350 ľudí, zoberú tak 12-15, skončia 6 a robia to dvaja. Tak je... Takže férko, držím palce.
0: A ty si myslíš, Dobre, teraz zober si, že akurát je to obdobie tých prijímačiek a tých prihlášok a teraz taký ambiciozný človek musí rátať s tým jednoducho, že, že áno, že je to náročné, že nezoberú veľa ľudí uh-huh. a musí byť na to pripravený, že nemôžeš tam prísť a teraz tam, vieš, len tak. No, že...
1: musíš, no len tak nemôžeš prísť, musíš prísť prípravený. Ja, to je, áno. A, a musíš prísť hlavne sám so sebou. Uh-huh. Lebo učiteľia, pedagógovia, ktorí sú na tej škole, ktorí učia herectvo, sú to herci. Áno. Takže oni, je to veľmi ťažké totiž to vyberať, akože do ročníka. Ja som tie prímačky sledoval vždy, keď som bol potom študent, tak som sa chodil pozerať. A je to veľmi zložité vlastne, ako keby vybrať ľudí do toho ročníka, ale je pravda, že nie je to tak ťažké, aby to nebolo nemožné. Uh-huh. Vždy sa tých 12-15 nájde, ktorý, akože z toho kvanta. To znamená, že hlavne byť sám sebou v tom smere, že lebo herec nie je hercom, keď splňa toto, 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 toto. Nie, hercom sa stávaš postupne, ale musíš hlavne byť ako človek, mm-hmm. ako uzrozumený. Mm, neviem, to by som vedel o tom dlho rozprávať, ale nechcem o tom rozprávať, pretože ak sa človek chce stať hercom, e, tak musí ísť do školy, mm-hmm. alebo teda mal by ísť do školy, tak sa bavíme o tom, že chce divadelné vzdelanie, kvalitné vzdelanie. A potom je to vlastne denodenná práca. Vlastne tá škola nie je školou ako takou, je to taký spôsob života, postupne sa mm-hmm. z toho stáva, lebo venuješ tomu energiu nie len v rámci tých prednášok, praktických alebo teoretických, ale aj potom nonstop vlastne.
0: Takže sa je zavisť. to vlastne tvoje, tvoj, 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 tvoj taký lifestyle. No, je to nevyhnutné. Je to, je to lebo než...
1: keď, máš, keď máš niečo vymyslieť alebo naskúšať alebo niečo sa učiť, tak to neurobíš len na tej hodine, musíš o tom uvažovať po nej.
0: Mm-hmm, pred spaním
1: vstaneš a uvažuješ o tom zase do tej hodiny. Že vlastne, ako keby stáva sa to takou, takou nejakou návykovou látkou, ktorá te neustále byť e, v, nejakej, v nejakom pnutí e, takých akoby uvažovaní.
0: Viem, že si mal problém s dialektom, keďže si z Oravy. Um, takto pre ako, ako si to ty zvládol. Lebo takto si zober. Ja som z Východu. Mm-hmm. A ako možno porovnaj to, hej, že Oravčania v <laughs> ale, ale ako si ty, ty to prežíval zažitky?
1: No v prvom rade som netušil, že mám nejaký dialekt. Okay. To ty samozrejme nevieš, keď prídeš z nejakého kraja a nemáš s herectvom alebo s týmto svetom nič spoločné, že existuje nejaký stret slovenčiny, ktorý sa treba naučiť. Takže to, že ja mám dialekt, som zistil až na prímačkách, keď som po niektorých rmelo vylezť komplikácie a takéto akože slová, keď som používal, tak som počul také uchechtávanie sa, alebo tie skúšky sú verejné, takže tam pôjdem mm, no, až ja sa pozrieť. A vtedy som prvýkrát spozornil, že niečo je tam zašumené. Potom, keď ma prijali, tak Huba, maťo Huba, profesor, ktorý ma učil Azuzka Klonerová, tak poukázali na to, že teda to treba odstrániť, že treba dať tomu, ako, nie, že odstrániť, že nebudeš, ale že yes. musíš byť akoby v tom strede. Hej? Tieto výchylky doprava, doľava v tej spisovnej reči samozrejme majú svoje miesto, ale nie na javisku a, a tak ďalej. To znamená, že na mňa nasadil spolužiaka, ktorý mal čistú reč
0: uh-huh.
1: a ten ma cepoval. Trvalo mi to 3 štvrte roka, toho prvého ročníka.
0: Uh-huh.
1: Akože, to je... Keď som sa učil texty že na, na, na tie hodiny a tak ďalej, alebo na tú prácu, ktorú, tak to, sme, to som ako keby si dával pozor. Ale potom hneď som prepol vlastne do toho súkromného jazyka, to bola uh-huh. tá Oraučina Jasne. a tam to bolo počuť. A ono je dobré, keď dá sa že prepínať, ale je to trošku namáhové. Takže lepšie je mať ako keby ukotvený ten stred a potom môžeš všetko ostatné používať už ako by pre uh-huh. potreby dramatických postav. Ale trvalo mi to 3 čtvrte roka, uh-huh. kým, som sa, kým som sa naučil sa počuť. Uh-huh. Že som vedel, že už nepomeň, že je deti. Na zochovej, ale že som povedal na zochovej. Uh-huh. Vieš, že ten prízvuk je na prvej, na tej predložke a tak ďalej. Uh-huh. Uh-huh. Takže rad takýchto drobností, odmekčenia a toho, ktoré sme alebo teda, ktoré máme u nás doma, je úplnou samozrejmosťou, tak som musel na, naučiť sa to akoby
0: počúvať. A ty si chcel byť, o, mám ako dve otázky, ale začnem, Prvô, začne, Začneš prvou. Začnem prvou. <laughs> <laughs> o, tak to začnem touto, aby som nezabudol. <clears throat> Mal si spolužiakov aj z výcho, myslíš si, že východniarii majú s tým problém? Tak to sa spýtam. S čím? No s týmto dialektom a... a no každý kto,
1: každý, kto príde na tú školu, nie, je nie, nejakým spôsobom poznačený oteľ, ktoré okay. Napríklad handicapovaný, hej, akože rečovo. V mhm. ale, ale na to je tá škola. Jasne. Vieš, tam, tam nechodia ľudia, ktorí sú 10 rokov v praxi. Tam chodia ľudia, ktorí môžu byť 10 rokov v praxi. No, to znamená, že ja prídem na školu a tam sa naučil som sa dýchať. Naučil som sa používať svoj hlas ktorý vlastne je kombináciou rezonancií, nie len hlavou, ako uh-huh. som používal predtým. Naučil som sa rozprávať a tak ďalej a Vlastne to je všetko taká mravenčia robota z roka na rok. Či si z či si z Východu, alebo maďarskí spolužiaci, ktorí prídu a dokonca niektorí nevedia takmer vôbec po slovensky a naučia sa perfektne. Uh-huh. Vieš, akože, že prosto majú na to, že tak vycibra to ucho a to vlastne musí urobiť každý z nás. Či je z Bystrice, kde je ako tak čistá, či je z Martina. Vždy, sú, ako keby vždy je tam nejaká drobnosť, ktorú treba dať do tej, do tej strednej výhybky, aby to bolo vlastne jednoznačné.
0: Mm-hmm. Takže nie,
1: nemyslím si, že s tým majú problém, všetci s tým majú problém jasné, jasné. Každý, a každý podľa toho, ako veľmi chce byť v tej profesii úspešný, tak, tak tomu venuje ten čas, aby ten problém nebol problémom, ale prednosťou.
0: Uh-huh. Takže nebojte sa, nezľeknite sa, nie je to problém, nie, nie je to prekážka. A nemusíte
1: vedieť hrať ani na hudobný nástroj, čo sa často traduje, uh-huh. to sa často hovorí, že musíte na niečo herec hrať, nie. Ty si hral niečo niekedy? M- áno, hrám na akordeóne.
0: Áno, 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 to som sa chcel o tom dostať ale... Vieš čo, ono to je
1: tak, že ty nemusíš vedieť tieto veci. Nemusíš vedieť skákať salta, alebo žonglovať, alebo hrať na hudobný nástroj, alebo vedieť čokoľvek. Ale keď to vieš, je to vlastne iba plus.
0: Kedy si dobrý herec? To ja neviem. To niekde... To sám asi... Tak to ti poviem. Keď o tebe niekto povie, alebo o tebe niekto povie, že si dobrý herec, tak tedy to... Vieš... Tak poďakuješ. Iba poďakuješ. Sám, sám sebe
1: to nevieš povedať. Sám sebe to keď. Keby, si sa, keby som sa ocitol v tom bode a poviem si, že pochváliť sa musíš vedieť, to uh, je jedna no. vec. Musíš si vedieť povedať, že, že, tá, že toto úsilie na tej a tej postave, napríklad v divadle po ťažkom skúšobnom procese, keď má nejaký... keď to má teda tú premiéru a t- po tej premiére prídu a že bolo to super, ďakujeme, wow, fakt dobre, tak, tak si uvedomí, že, že, že tá námaha stála za to a povieš si, že, 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 že dobre. Ale tam nemôžeš zostať a uspokojiť sa, lebo už potom nikdy v živote nič neurobíš. No, to znamená, že... Ak si v niečom dobrý, konkrétne, napríklad v tom herectve, a niekto to povie, že ťa akoby dá ti vysvedčenie za tú prácu, tak sa môžeš potešiť, uh-huh. môžeš poďakovať, ale nemôžeš na tom stávať. My
0: keď spolu prvýkrát volali, ty si asi behal?
1: Uh-huh. Ale... Nie, bol som na týchto, na hrazdách.
0: Workout. Hej. Čiže, aké sú tvoje, ako ty ventiluješ? Ako tak, ako vypúšťaš paru? Aj
1: pri práci. Ok. <laughs> to sa dá. Ale čo sa týka akože voľnočasových aktivít, tak tých nemám síce veľa, ale rád chodím vonku na hrazdný, na workout. A robím to hlavne kvôli zdraviu, kvôli chrbtu a tak. Pretože vtedy mi je, vtedy mi je vlastne dobre a nič ma neboli. Aj to je taký čas pre seba. Buď to strávim so slúchadkami v ušiach, alebo iba tak počúvaním toho ticha na okolo. Takže to je taký akože príjemný čas
0: súvisí to s tým, teraz sa ja nepýtam, či si introvert, extrovert, ale sám so sebou, uh-huh. potrebuješ ten čas ako herec, hej si pred ľuďmi a teraz potrebuješ vypnúť, úplne pre seba čas mať. Uh-huh. Súvisí to s tým, že si možno introvert, alebo neviem, či si, ale... minul som počúval
1: takú definíciu toho označovania introvert, extrovert a tak, tak e, začínal som Abo teda nadobudol som pocit, dosť značný, že som asi introvert. Okay. No to tak možno nevyznie, lebo som človek, ktorý je v spoločnosti veľmi rád. Veľmi rád vykonáva svoju prácu, čo znamená, že musíš stať na javisku, tam sa o teba pozerá 600-700 ľudí, tak nemáš ako keby <laughs> sa kam skryť. No, Ale čo sa týka toho tej súkromnej sféry, tak ja mám rád ten svoj pokoj, akože okolo mám rád... Tú. Preto ja sám nevytváram tú pozornosť aj skres tie narodky, uh-huh, okay. lebo ja to nepotrebujem a to, a to isté vlastne aj von, vonku, že, uh, že nemám vlastne potrebu
0: byť uh, neustále
1: konfrontovaný nejakým,
0: akoby nejakou spoločnosťou. A rozmýšľal si nad tým, že by si chodil aj tam do posilovne, alebo tak to až nehrotiš? Že... Chodil som chodil do si? posilovne,
1: viac menej nepravidelne, uh, Predtým ako bola pandémia, potom sa to zatvorilo, tak som zistil, že vlastne sa to dá robiť aj doma. Uh-huh a potom, keď samozrejme sú na to mesiace, tak teraz chodím aj, aj, de- aj teraz som, aj v decembri som chodil, aj v januári, chodím aj teraz vo februári. Takže mi to už nevadí, vie, vie, človek sa vie obliť na to, aby išiel von cvičiť. Takže mi to vyhovuje viac takto.
0: Ako vyzerá tvoja príprava pred predstavením?
1: Uh, nepísané pravidlo je viac menej nepísané že v divadle musíš byť hodinu pred predstavením, takže keď okay. začíname v Národnom o 7, tak o 6. prídem do divadla, podpíšem sa na prezenčko, aby pani, ktorá je zodpovedná za to, že sú tam všetci herci a môže sa spustiť predstavenie, vedela, že sú tam. Idem do šatne, kde mám pripravený kostým, ten si oblečiem. Ja mám vo zvyku si vždy potom vyťahnúť aj celý ten scenár, prečítať si, zopakovať si texty, naladiť sa podľa toho, lebo človek prichádza do divadla po celom dní a ten deň môže byť hoci aký. Mm-hmm menej náročný, viac náročný, alebo aj nudný, alebo aj e, nejaký akoby iný. To znamená, že je dobre sa vždy naladiť na to, ja používam tú hodinku, každý, ale každý má svoje také nejaké drobnosti, ale v princípe obliec sa musíš, e, do masterne so. ísť musíš, podľa toho, že či je to štilizované, alebo je to viac menej nejaká, iba niečo kvôli svetlu. A, a potom vlastne zídeš dole, tam je taká, e, e, v divadle máme bufet, ktorý je takým, spoločenským priestorom, do ktorého môžeš zájsť, pokecať, dať si kávu, hoci je takto večer, a vlastne spoločne sa nejako naladiť vlastne na to, že ideš si zahrať. No a potom od 3 na 7 inšpicient uh, hovorí do volavky teda, že ešte máš 15 minút, ešte máš 10 minút, 5 minút, o 3 mm-hmm. minútky, štart rakety. A potom mm-hmm. o 7 vlastne sa spustí predstavenie a instalácii trvajú zhruba podľa toho zhruba od hodiny
0: a pôl až do 3 hodín. Takže... Hmm, takže ty už necítiš trému pred, pred, nie. pred tým? Trému nie, to, to určite ani, nie. Ani také, ani, jak by si to povedal... Chvenie? Chvenie a taký, taký si skliesnutý
1: nie. v sebe. No tak to by som nemohol robiť to, čo robím. Nie, ja jediné, čo cítim je radosť. Okay. A taká túžba vlastne ísť na javisko. Ja to mám, ja to mám veľmi rád. Ale mám to aj... aj vlastne aj v telke to mám, že ja sa veľmi teším, keď môžem vykonávať svoju prácu. Mm-hmm. Vieš, že nemám také... Keď som začínal, keď som bol prvý rok v tej Nitre, tak samozrejme, že pre toho premiéru jednou, druhou, tretou, tak postupne ako keby jasne, že máš takú tú, možno druh trémy, ale mm-hmm. ten sa postupne ako keby tak nejako obrúsil a stal sa z neho iba druh nejakého milého napätia, alebo nejakého takého Neviem, to asi veľmi konkrétne opísať, je to len pocit, ktorý ma ne, neskľúčuje, ale ktorý ma skôr otvára, že mám radosť, mm-hmm. že môžem ísť.
0: Ty si chcel byť už, už od detstva ako hercom? Alebo, a kedy to prišlo ten bod? Nie. Kedy ťa to sformovalo? Ja som... Takže si nemal ten detský sen, že chcem byť herec.
1: To som byť právnik, smetiar. ale herec určite nie. Okay. Som a kedy nevedel, to nevedel, že taká škola existuje. Kedy to prišlo? Prišlo to, keď som bol prvák na strednej škole, videl som inscenáciu uh-huh. v nitrianskom divadle, potom som bol tretiak na strednej škole, dva roky potom, čo som videl tú inscenáciu. A keď sa ma opýtali, kam by som chcel ísť na vysokú školu, tak som povedal, že som videl, že sa mi páčilo, ako keby že v divadle a tak. Ja neviem presne, ako som to sformuloval, lebo celé to zahmlieva to v rekvapenie, že mi povedali, že vlastne existuje vysoká škola uh-huh. na štúdium herectva, čo som netušil v Bratislave. Tak som si teda dal potom prihlášku a, a prijali ma, skrátke <laughs> som to povedal, Hej. ale nie, nemal som to. Moji rodičia sú ochotnícki herci v na našej dedine, kde máme súbor, ktorý sa volá Vendo. Ja som si v tom párkrát zahral, aj potom ešte dokonca ako študent na vašom ale nikdy to, ako keby pred týmto to nikdy nebola vlastne to taká tá, že, že to pochádzalo odtiaľ. Mm-hmm. Ale keď si, on to tak je, keď sa teraz na seba pozriem, že aha, že vlastne som herec a teraz, že či, či som chcel byť od No nechcel som byť, ale keď sa pozriem späť na nejaké jasličkové pobožnosti v kostole, alebo tieto recitačné súťaže nie, ja nerád recitujem, alebo nerád som recitoval. Mm-hmm. Ale potom aj tieto, že som v tom Ochotníckom divadle, že som chcel si v ňom vždy zahrať a tak, vieš, že mal som isté také, ako keby, takú chuť na to. Ale nikdy som to nepomenoval tým, že ja chcem byť herec. Nikdy. Až do toho momentu, kým som sa nerozhodol ísť na prijímacie skúšky. Vtedy som si povedal, že veľmi by som chcel na tú školu ísť. Mm. Že by som chcel študovať toto, tento, tento odbor.
0: Máš aj nejaké, nejaké zážitky, ktoré, ktoré boli fakt že zlomové? keď si povedal, že, že tvoja psychika bola možnosť tej práce že na dňa, že, že si musel niečo prekonať, nejaké ťažké veci?
1: Na škole alebo potom?
0: Asi počas tej celej... Celé Lebo plocenia. na škole,
1: uh-huh. Lebo na škole sa s tým často stretneš, že je to pre teba úplne, pre mňa to bol úplne nový svet. A často som narazil ako keby na to, že neviem ako ďalej, neviem ako ďalej uvažovať, neviem ako ďalej rozvinúť myšlienku, ktorá by mala byť rozvinutá a potom ešte pretavená na, tom, na to kvázi javisko, uh-huh. ktoré bolo ako skúšobný priestor v rámci školy. Ale to sa opakuje doteraz, mm-hmm. že tie pochybnosti, to je to, o čom som hovoril, že môžeš sa občas pristihnať a povedať že dobre si to urobil, ale musíš ísť ďalej. A vlastne nemôžeš zastať na tom, a, t- a tie pochybnosti sú dosť dobrý materiál na to, ale ne- nemôžu byť také, aby ťa limitovali, aby si o sebe iba pochyboval, pretože potom tiež neurobíš nič.
0: A môžeš ako herec si sám se povedať, že sa skarhať až tak, že že s tým môžeš skončiť napríklad, alebo... pravda, že môžeš. Takže mladí ľudia napríklad, ktorí idú na všmu, môžu mať s tým problém napríklad mladí herci, alebo sa s tým... stretávajú sa s tým, stretávaš sa s tým?
1: S tým, že mladí ľudia majú problém akože vydržať to štúr? No, alebo...
0: napríklad aj to, aj no, to samozrejme, čo, čo viete... sme teraz hovorili, že...
1: Jasné, veď, ja som videl mnohých na skúškach, alebo niekde pri filmovačke, ktorí, si, ktorí nevedeli dosiahnuť svoju predstavu o tom, ako by to malo byť a zároveň tú režisérovú a boli na seba nahnevaní. Mm-hmm. Ja som tiež na seba veľakrát nahnevaný, že neviem ako, neviem ako ďalej. E, nevieš, čo s tým máš robiť, e, sípeš si po na hlavu, ale to je je to potrebné. Alebo nie, nie, nie je to potrebné, ale to je vec každého povahy. Jasné. Vieš, proste, keď raz nie som spokojný s tým, ako niečo robím alebo ako to skúšam, tak e, tak sa potom niekde musíš znova ako keby vrátiť k nejakej podstate toho tej látky, ktorú študuješ a znova nájsť niečo, čo by mohlo byť stimulujúce, aby si mohol rozvíjať tie veci ďalej a ďalej. Takže uh-huh. je to vlastne, preto hovorím, že to nie je práca ako, ako taká, ale je to vlastne spôsob uvažovania. Že to je,
0: ale je to, nič iné si neviem presne, čo by som robil. A mám takú otázku teraz. Zase ďalšiu. Hej. Čo? Teraz mi napadla taká super otázka, a ja možno nie je super, čo ja viem. <laughs> Platí tu to pravidlo, ale pravidlo to nie je, také nepísané pravidlo, že vyhrá talent alebo tréning. Alebo čo potrebuješ k tomu. Sú aj talentovaní ľudia? Myslím k tomu? si, že hej, Je to dosť veľká
1: kombinácia. Niekto tvrdí, že talent je 10%, zvyšok je 90. Tá drina. Tých 90%. A je to pravda. Uh-huh. Ale zároveň aj to, akým spôsobom pracovať tiež ako keby je, je druh toho talentu vlastne, že vedieť, na čo sa fokusovať, vedieť, čo chytiť. Hmm. Ale myslím si, ostal by som pri tom, že je to pravda, mm-hmm. že tých, 10, tých 9 ku 1 je ako keby tá drina. Lebo s tým talentom, vieš to, preto to je pravda, ako keby to tvrdenie je relatívne pravdivé, pretože s tým talentom ty prídeš na tú školu. Ano. To je to, čo ten pedagóg, čo som hovoril o tých prímačkách, to je to, čo, čo vidí, že tam je. Že tam je potenciál, že je talent, že je tam istá schopnosť reagovať na tieto podnety. Ale s tým ťa zoberú na školu. Uh-huh. Tam začínaš so svojím percentom toho talentu. A zvyšok musíš ten talent rozvíjať a ten rozvíjaš len tou pracovitosťou. Lebo s tým, že ty prídeš na nejako na príjimačky uh-huh. a keby si rovnako o rok hral, tak niečo nie je v poriadku keď mm-hmm. takeby orok uvažoval rovnako na javisku. Takže
0: tak... netalentovaný človek nemá šancu sa presúdiť. Nezu...
1: tak netalentovaný človek ani keby sa stal vymakať nigde, alebo respektíve všade, lebo ide, ide podľa toho to, lebo... ale každý má nejaký talent, každý no, má nejaký druh nejakého nadania a je akože keď sa bavíme o toj umeleckej sfére, tak samozrejme že ja, keby som chcel ísť na výtvarnú, na VŠVU, tak tak tam ani vlastne, sa auto to ani nepokúsim. Lebo ja viem, že neviem jasné, jasné. Kre, ani no, len jasné. kresliť. To znamená, že ja by som neurobil to. To znamená, že ak niekto si myslí, že mu doma hovorí, a ty si taký herec, ty budeš herec, tak uh, to človeku môže niečo zapnúť, a on to môže prísť overiť na tie príjimačky.
0: A nám zistí, že vlastne nie. A môže tak prísť aj druhý, aj tretí. Keď predpokladám to tak, to, že keď tam sa prihlási 250 ľudia ja, ľudí, tak asi, asi tam je niečo v tom, čo si teraz povedal, že... No jasné, akože uberia. ambícia
1: byť hercom je veľká. Áno. A to je fajn. Len hovorím, že to je previerka. A takto ako ťa preveria na príjmačkách, ťa potom preverujú nonstop, Veď my stále chodíme na konkurzy, na castingy. Jasne. Rozumieš, aj to, že večer hráš. Každý večer ja vlastne musím obhájiť to, kde som tým, že hrám, vieš. To znamená, že, alebo keď máš prácu v televízii, no tak musíš byť akoby, musíš dokázať že tam... Mm, nezavazí až. Uh-huh. Musíš byť pripravený, musíš byť invenčný. Neviem, akože ja nechcem teraz dávať nejaké uh, akoby itinerár k tomu, že ako to funguje, ja len hovorím o tom, ako ja ako pozorovateľ z tohto prostredia, uh-huh. aktívny pozorovateľ, vnímam ako to asi funguje, alebo respektíve ja som starší, hej, podľa teba, a tiež, stre, tiež stretávam mladších kolegov, Možno v tvojom veku, alebo tak, ktorí sú buď študentmi ešte, alebo sú krátko po škole a tiež vlastne ja takisto ako keby vnímam ich prístup k práci, že vlastne, že každý má ten svoj prístup, no len to chcem povedať, že ten prístup musí byť vždy nejaký, nie nejaký.
0: Mm-hmm. Hej, ja som, mal, ja, som, ja som tu mal otázku, o tom som sa bavil, aký je rozdiel medzi divadlom a televíziou. Mm-hmm. Alebo ľudia si možno myslia, že predsa len je tam rozdiel, že ideš naživo v divadle, okej? Okay. Je tam veľa
1: rozdielov, zároveň je aj veľa spoločného. To veľa spoločného, je hlavne to, že to je stále herecká práca. A veľký rozdiel je napríklad v tom, že áno, v divadle máš jeden pokus, lebo ideš live. A v televízii samozrejme sa to dá nakombinovať, keď občas sa niečo pokazí, tak sa to dá zopakovať. Samozrejme, nie to nekonečná. Jasné. Ale to sa ako keby rozdiely v tom, že koľko máš, máš šancí. To je akože zásadný rozdiel v tom. Ale čo majú spoločné, je, je, je druh tej prítomnosti. Vlastne byť, musíš byť koncentrovaný, tam aj tam. Uh-huh. No.
0: Jasné. Ako si užívate. o tom
1: hovoriť slohy, lebo to je.
0: <laughs> možno ako trošku nám k technike. Ako si užívaš seriál Hranica teraz? Ako si užívaš nakrúcanie? Parádne! Nakrúcanie, nakrúcanie ja. Takto, poviem. <rý> <Romano, rý> Lebo na aby ste vedeli. Uh, Romanečne Ako si to užívaš teraz? Mimoriadne. Uh-huh. Je
1: to práca, ktorú mám veľmi rád. Je tam veľa skvelých hercov. Kamarátu, kolego toho, čo sme sa bavili predtým.
0: Tak diváci si vedia, možno domyslia, domysl- domysl- že koho si myslel zo seriálu. Z- z divadlahých tých tvojich kamarátov a tvojich.
1: Áno, no, tak to už sa k tomu nebudem vrácať. Že Áno, to, už sa na to. Je no, ale môžeš dopovedať. Ale, ale, uh, akože je to Je to super, robota, lebo, lebo je tam skvelý tím za kamerou, ktorý nevidíte. Je tam skvelý tým pred kamerou, ktorý vidíte. A je to dobre napísané, je to, je, nás to baví čítať, učiť sa to hrať, mm-hmm. vymýšľať tie situácie. Režiséry to vedia vždy dobre uchopiť. Situačne, aby to nebolo prepálené, ale aby tie postavy boli jemne nejakým spôsobom vždy, aby mali dôvod vlastne ísť, mm-hmm. aby ten divák mal dôvod ísť s nami. Takže ja mám, ja mám veľmi rád túto prácu.
0: Oteckovia ešte idú, áno? Mm-hmm. ale teraz ešte teraz ja nie krúsate. Oteckou. Ja som, uh, nie,
1: my sme skončili k tej poslednej sérii.
0: Že máš tak, že, že tento seria, v tomto seriáli, že čo si teraz točuj, že že lepšie sa ti v ňom robilo, alebo ale ten tvoj viac obľúbený, je ta alebo máš nerozdeľuješ to.
1: som veľmi rád nakrucol tak isto.
0: na na točnosti toho veľmi veľa. Mm-hmm. Je to až a, ako, ako, a, je to už taký stereotyp, predpokladám, už keď máš 900 častí alebo koľko.
1: Tak ja je. som nehrál vo všetkých 900 častí, ano, ale No, tak je, akože
0: celý seriál, keby, okay? že tak v častiach, je, ale Predpokladám, že aj ty si možno polovicu z toho, alebo koľko hej, teraz neviem. Ale stereotyp to nie je určite. Stereotyp nie. OK, tak to poviem, že hredstvo nie je, takže stereotyp, že idem do roboty hej, manolné roboty.
1: Absolútne nie. Lebo aj ka- ty hráš každá... to,
0: čo je isté. Uh-huh.
1: Každá práca sa vyžaduje prípravu. A stereotyp to nemôže byť už z dvoch príčin. Jedna je tá, že každý deň je iný, uh-huh. na Krúcer seriál, tak nikdy neopakuješ tie isté obrazy, ktoré na vždy ten príbeh nejako ide ďalej. A druhá vec je tá, že ten čas, pracovný čas je flexibilný, vieš, mm-hmm. ja nechodím ráno do práce o 5, a ja nevracím sa o 2, ja idem niekedy o 10, vrátim sa o 2, potom idem večer o 7, vrátim sa o 11, medzi tým ešte idem, alebo nedem vôbec, že vlastne to je, to je vec takého time managementu, ktorý je vlastne relatívne zložitý, ale tiež to musí človek ustriehnúť, mm-hmm. ale stereotyp je to posledné slovo, ktorým by sa dalo definovať, to, čo robím.
0: si podľa teba úspešný? Ako so so, to vnímaš?
1: To musia posúť druhý.
0: Takže ja si nepoviem, že som úspešný, lebo som dosiahol to, čo som dosiahol, ale nedefinuješ to.
1: Nie, lebo neviem, čo by som mohol, aj keď ci niekde, kde si a robíš, čo robíš, to znamená, že si to akože dosiahol, ale ak tam ústredníš, zase sa nemáš kam posunúť, to znamená, že nemôžem si povedať, že som niečo dosiahol. Dobre. Neviem, v tomto smere. Takže, nie, vôbec, tak... Ja vôbec neoperujem mhm. s týmito superlatívami. že Jasne. Úspešný alebo tak, lebo, lebo to vlastne nikdy nie je isté. Ja neviem, či ma zajtra niekto obsadí do niečoho obrazne povedané. Vieš? Neviem, či bude mať čo hrať o, o mesiac alebo takto. Alebo či, vieš, či bude tá, tá práca. Vieš, že my sme, my sme takí, uh, ako v tomto veľmi závislí, akože ako povolanie je veľmi závislé byť hercom. Pretože nikdy nevieš, kto ťa pozve do tanca. Mhm. Vieš, takže myslieť si, že si úspešný v tom, v tom, ktorom bode, neviem, ak to niekto vie takto definovať, tak som rád zaňho, ale ja to absolútne, nevedel ja by som nájsť to miesto, ten bod, že a tak teraz to je.
0: Ja ďakujem, že si tu bol.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: A ďakujem divákom, ktorý to pozeral až sem. Uh, sledujte uh, ďalšie rozhovory, máte na kanáli. No a aj ja ti ďakujem, že si tu bol. Teda. Uh, čaute. Čaute.